0: Hola,
1: Guillermo o Guille, como sé que te conocen, tus amigos. Este, hemos visto tu, tu proceso de, de, de crecimiento en, en tus negocios y en todas las cosas que tú haces y, y el servicio que quieres brindar a la comunidad con los distintos eventos que haces. Y por eso hemos decidido tenerte aquí con nosotros en Calling to Action, porque vimos que eres una persona que pese a que te fuiste a estudiar varios años fuera del país, decidiste regresar a tu país y, y confiar en que podías generar empleo y oportunidades en, en nuestro país Ecuador. Entonces, para conocerte un poquito más, para las personas que no te conocen, cuéntanos qué estudiaste, si siempre pensaste regresar en Ecuador, si tenías claro lo que venías a hacer o en, en sí. Cuéntanos cómo fue este proceso de transición de dejar de ser estudiante a venir acá y ser un empresario cada vez más reconocido en nuestro país.
2: Bueno, primero que nada, una vez más, les quiero agradecer por esta invitación, tanto a ti, Meli, como eh, a Carlita. Yo creo que ha sido súper chévere, poder volver y, pues, sobre todo, tener el impacto que estamos teniendo. Con respecto a mi historia de por qué volví, cómo me volví y cómo lo hice, pues, honestamente, eh, todo parte de que me conseguí cons una beca para estudiar en el Tecnológico Monterrey. Eh, en, el en ese momento aún tenía 17 años. Me fui, fue increíble, fue una mega experiencia. Hice muchísimos amigos, creo que mis mejores amigos siguen viviendo en México. Y a raíz de eso, pues, tuve la oportunidad de emprender varias veces con muchas, muchas historias de fracaso, eh, y eventualmente decidí que era el momento de empezar a trabajar para alguien más, conseguir un poquito más de experiencia, y pues de alguna forma entender qué quería hacer. Porque pues yo estudié la licenciatura en creación y desarrollo de empresas, y mientras estaba en la universidad en algún momento me quise cambiar o me quise especializar en ingeniería en sistemas. Me interesaba mucho trabajar en tecnología en ese momento, pero luego no sé, como que realmente hice varias clases y no, no sentí que era lo mío. Y desistí un poquito de ese proceso y luego ya opté por especializarme en finanzas. Incluso hice un año de intercambio en Estados Unidos, en la Universidad de Cincinnati, en Ohio, para exclusivamente especializarme en inversiones. Pero ya luego, dentro de todos estos emprendimientos, todos estos fracasos, llegó un punto en el que dije, no, pues, o sea, quiero, quiero ver qué se siente trabajar para alguien. Y mi primer trabajo, así, de la vida real eh, fue en una empresa de tecnología y desde ahí partió todo. Empecé a trabajar en una empresa de tecnología y luego pude cambiar a otra y a otra y a otra y así constantemente fui aprendiendo más, fui como que ampliando mi visión sobre el mundo y sobre todo lo que puedes lograr si es que trabajas a través de una comunidad o si trabajas a través de productos tecnológicos. Y eventualmente eh, yo me di cuenta que lo que estaba haciendo lo podía hacer en cualquier otro lado. Entonces empecé a hacer mi maestría, que fue en línea en la Universidad de Barcelona, es una maestría en administración de negocios digitales, que la habré terminado como en el 2015, 2016, o sea, fue hace muchísimo tiempo. Pero ya en ese punto dije, ok, tengo esta idea, eh, empecé mi empresa, conseguí mi primer cliente de mi empresa y en ese momento dije, ok, va a ser una empresa totalmente remota y eso a mí me da la oportunidad de regresar a Ecuador. Entonces, eh, recuerdo la pregunta que me enviaste dentro, dentro del correo, que básicamente es la que me acabas de hacer ahorita, y, y hice un poquito de introspección sobre sobre la respuesta y en verdad no tenía ni idea de lo que quería hacer solo sabía, solo sabía que quería hacer que quería hacer esa empresa que ya tenía un cliente ya tenía como para pagar mis cuentas para pagar todo lo que necesitaba pagar y ya era el punto en el cual era yo contra el mundo entonces cuando cuando regresé a Ecuador fue como primero regresé y estaba en una relación en ese momento incluso entonces regresé con con como toda la tranquilidad del mundo como encontrar mi momento mi espacio eh, reconectar con amigos, o sea, realmente no había estado en Ecuador como por siete años, venía para Navidad, cosas así, eh, entonces aproveché ese tiempo para incluso hasta reconectar con mi familia y, y poco a poco pues fui, fui de una forma muy, así muy lenta, diría yo, empecé a emprender, porque ya tenía un cliente, ya tenía una empresa con un cliente, entonces, en ese sentido no tenía problemas económicos, pero sí tenía problemas porque no sabía qué hacer. Entonces, creo que la siguiente pregunta era con respecto al coworking y pues sí hay una conexión directa y es muy chistoso porque siempre alguien me dice como que, oye pero qué bacán que se te ocurrió hacerlo del coworking, realmente no es que se me ocurrió, no es algo que yo quería hacer, simplemente fue una oportunidad que se me presentó porque eventualmente yo me di cuenta que con mi empresa eh, si quería crecer o si quería ser un poquito más profesional necesitaba dejar de trabajar en la sala de mi casa y y hermano, buscar... disculpe que te sí. interrumpa Sino que
0: estoy con esa curiosidad. ¿De qué era la empresa? ¿Era enfocada en desarrollo tecnológico? Ajá, la primera
2: claro, empresa. mira, mi, mi primera empresa eh, se llama GrowMe. GrowMe es una empresa de growth hacking. Básicamente, somos una empresa que ofrece servicios para que tu marca, empresa o producto pueda crecer. Nos enfocamos okay. en estrategias de generación de demanda, desarrollo de producto, eh, product marketing. Y pues hemos trabajado con empresas gigantes en proyectos largos y también eh, desde el año pasado estamos trabajando más con startups Porque son proyectos un poquito más divertidos y que, o sea, podemos crecer con ellos Y, y cuando empezamos nuestro primer cliente fue Microsoft Microsoft fue nuestro cliente por cuatro años, que era un trabajazo en verdad, era, era, un, era un trabajazo Pero al inicio era como que one man show, yo, yo hacía todo, yo hacía absolutamente todo claro. Eh, pero también en ese momento como no necesitaba más y no estaba buscando más y no sabía exactamente cómo quería hacerlo, pues como que lo hice bastante bien ya luego fue como que ok, si quiero crecer necesito entrenar a más personas necesito hacer crecer el equipo, necesito ver, conseguir más claro. clientes y pues to, todo eso fue en función de, de cómo apareció el coworking en mi vida y, y pues okay. sí, de hecho la historia de Grow Me, Grow Me nació siendo una startup que también fracasó y por eso se quedó el nombre tan cortito, bien. tan bonito eh, pero ya no es una startup, ya no es un producto, simplemente es como una empresa que ofrece servicios de crecimiento. Y desde el inicio la premisa fue que trabajemos 100% remoto. Entonces, empezó en México, realmente se desarrolló eh, en su momento inicial en Ecuador. Estamos incorporados en Estados Unidos y, y trabajamos con clientes de distintos países. O sea, te puedo decir que en toda la historia hemos tenido creo que dos clientes de Ecuador y de ahí pues todos los demás son de afuera. Y ha sido súper chévere, porque hemos podido crecer, hemos podido expandir a otros países, tenemos varios socios, y eso fue también algo interesante. Creo que los primeros tres años lo hice solito, con, con el equipo, pero ya luego en el camino pude encontrar o crear buenas relaciones e integrar socios al proyecto.
0: Pero súper chévere de que tú hiciste, bueno, eh, eh, aplicaste lo que recién ahorita se está dando aquí en Ecuador, que es el trabajo remoto. O sea, tú ya venías acostumbrado a eso desde hace años, antes de la pandemia, antes de que todo el mundo tuviera que por obligación comenzar a hacer trabajo de remoto. Y digamos, esas son unas cosas como disruptivas que antes no la veíamos común y ahorita ya es súper bien, súper normal y tú ya lo, lo habías aplicado. Y de ahí, ¿cómo nace el coworking? Nos estabas comentando
2: Claro, sí, mira, yo, yo también recuerdo que cuando, cuando yo volví a Ecuador por primera vez, yo me sentía del futuro, o sea, y, y no es como por alardear ni nada, pero simplemente sentía como que, ¿por qué la gente sigue haciendo depósitos, haciendo fila en el banco? ¿Por qué no hacen transferencias bancarias? Que son cosas que ya ahorita, si tú claro. lo, lo ves en retrospectiva, tú dices, es verdad, ¿no? ¿Por qué perdíamos tanto tiempo? Simplemente no había esa cultura tecnológica o generacional para decir, ¿cómo nos ahorramos tiempo? ¿Cómo somos más eficientes? Y eso me pasaba con todo. O sea, mucha gente me decía, ¿pero por qué haces las cosas como tan rápidas? ¿O por qué...? ¿Por qué como que te saltas tantos pasos? Digo, porque pues al final del día, si yo soy el único emprendedor, eh, jefe, gerente. Era todo lo claro. Era todas las
1: maneras de ahorrar tiempo.
2: Exactamente. Entonces, yo es que es más rápido. Si utilizo tecnología, lo logro mucho más rápido y pues garantizo que pueda hacer la otra tarea que tenga que, que ejecutar. Y, y admirar sab...
0: que no solo luchase contra el sistema, porque era difícil, habían cosas que todavía no estaban implementadas aquí en Ecuador, como eh, que la aplicación del celular para la banca o cosas así, sino que también hasta las personas te juzgaban, era como que, pero ¿por qué lo vas a hacer así? Así no se hace, o no creían que podrías hacerlo.
2: Mira, te puedo decir algo súper chistoso, con, con el coworking, nosotros tuvimos como tres sitios web hasta tener el que tenemos ahorita, y en todos yo estaba como muy enfocado, no, es que necesitamos tener una pasarela de pagos, una pasarela de pagos, para que la gente pueda pagar con tarjeta de crédito. Sin exagerar, por cuatro años no recibimos ningún pago con tarjeta de crédito. No, claro, eso... la gente
1: iba en, en persona y pagaba, me imagino, en la oficina, por así decirlo. Por cómo te,
2: te dan la tarjeta en físico en la oficina para que tú le cobres. Claro. Pero, pero nadie has, como que digitaba sus datos eh, por la ventanita. No confiaban todavía. Entonces, incluso imagínate ¿cuánto, cuánto dinero yo habré perdido en solo como que hacer tres sitios webs como que, y, y activarle una pasarela de pagos que nunca nadie utilizó por cuatro años. Ya es como que no, perdón, al cuarto año ya empezó a funcionar, que básicamente fue en la pandemia. Es como que, ah, mira, ya la gente ya nos paga, ya nos reserva por internet. Antes, antes es como que te escribían por WhatsApp o te, te escribían por, por redes sociales o incluso te, como que te escribían por el chat del sitio web, pero para luego conversar por WhatsApp y ahí poder generar el pago por depósito o por transferencia, que era como súper ilógico para mí. Pero poco a poco eso fue mejorando. Yo creo que ahí la pandemia ayudó bastante. Y retomando la historia del coworking, pues sí. O sea, llegó un momento en que yo estaba trabajando en la sala de mi casa... Y, y lo recuerdo así tan claro o sea yo me acuerdo que estaban cocinando seco de pollo sin exagerar estaban cocinando seco de pollo <risa> este la típica que en tu casa había alguien que ayudaba con la cocina con la limpieza entonces como que joven pues, hacían ruido la... claro. Ajá, hacían ruido eh, olía comida el perro ladraba y y, y la señora que se encargaba de la limpieza me decía joven puede levantar los pies que estoy trapeando entonces fue como que <risa> en verano no puedo trabajar y en ese momento solo mi papá vivía en Ecuador ahorita toda mi familia vive en Estados Unidos entonces, eh, en ese momento vivía con mi papá y mi hermana también, pero no sé si es que ella estaba. Bueno, en todo caso, sí recuerdo que pasaba mucho eso y como mi papá me veía constantemente sentado en la computadora, en el comedor o en la sala, me decía como que, ¿sabes qué? Acompáñame a tal cosa, o vamos a visitar a tus abuelos, o vamos a hacer... Claro. O sea, como que no me sentía... O sea, no me tomaban en serio. Honestamente, yo estaba sentada y trabajando, casi que luchando por mi vida.
0: Y sabes que eso es algo que no solo te pasaba a ti. Yo conozco muchas personas, por decir, mi novio, él también trabaja desde su casa. Y me dice, algunas veces estoy en reuniones y pasa el del gas, gritando <risa> gas, y dice que no puede, que no puede con su vida por eso. O también, se acaba algo y le dicen, joven, vaya a comprar tal cosa. Claro, y es, que es como que ahí. estoy trabajando, o sea, no es que no hago nada, pero eso suele
1: pasar. A mí me pasó en, a finales del 2020 también, o sea, como que entren en tu casa y piensan que no estás haciendo gran cosa y es como que viene fulano, abre la puerta y es como que no, o sea, estoy concentrada, estoy en una reunión entonces ya, ya veo hacia dónde vas, ahí ves la necesidad de decir, bueno, tengo que tener un espacio aparte fuera de mi casa donde me pueda concentrar, donde pueda estar ahí al 100% y así mi familia o la gente de mi casa ve que igual me voy entonces no, no ven que estoy ahí presente para hacer cualquier mandado o lo que sea Exactamente. Mira, ya, te, ya veo la necesidad. Y eso o sea, fue mucho antes de la pandemia, fue como 2018, por ahí, 2017. Fue, fue en
2: el 2017, tuvo que haber sido como en febrero del 2017, más o menos. Claro. Eh, yo regresé a Ecuador, me parece que fue a finales del 2016 o iniciando el 2017, y pues no estuve trabajando en eso un par de meses, me di cuenta que no funcionaba, y al mismo tiempo decía, bueno, ya si quiero, ya como que pasaron un par de meses y dije, ya es el momento como de, tal vez, formalizar un poco más la situación tratar de conseguir un equipo, eh, buscar más clientes y, y hacer crecer la compañía. Porque al final del día me encantaba, me encantaba lo que estaba haciendo y tenía como que esa idea, bueno, si tengo un cliente tan grande, ¿qué tan difícil es conseguir uno chiquito? Eh, y pues simplemente fue, ok, tal vez las horas humanas que requiere este proyecto no son tantas, pero si consigo a alguien más que me ayude, podríamos tener tres clientes parecidos. Entonces, así empezó. De hecho, uno de mis primeros... Eh, compañeros de equipo fue alguien también de mi promoción del colegio que simplemente creo que se quedado sin trabajo y le dices que ven a trabajar conmigo, vamos, vamos, ¿qué, qué pasa? No? Entonces ya llegó un momento en que éramos los dos así, lo mismo, trabajando en su casa o trabajando en mi casa con el mismo problema. Entonces eventualmente ya, ya pasó que dije, ok, en, en México, o sea, yo vivía en Querétaro y también en Ciudad de México, en todos lados existen espacios de coworking. Entonces dije, de seguro en Guayaquil ya existen. Y esto es muy chistoso porque... Mucha gente cree que yo fui el que creó el coworking en Ecuador incluso, eh, pero no es verdad. O sea, mi coworking hasta como hace dos semanas, y justamente Meli lo mencionó, el día que yo lo vi a Víctor, yo lo vi a Víctor vi en un bar hace como dos semanas. Eh, sí, fue y... muy
0: chistoso, o sea, fue totalmente casual. Eh, te íbamos a entrevistar creo que al día siguiente o la semana siguiente, así, ni nos habíamos conocido.
2: Claro, ese, ese día que yo, yo lo conocí a Víctor, a tu novio. Eh, bueno, ya, ya lo había conocido Pero como que ese día que hablamos, estábamos en un bar Y yo estaba sentado en un bar con otro fundador De un coworking, estábamos ahí como que conversando O sea, como que poniéndonos al día Matándonos de risa, contando anécdotas Porque al final del día es un negocio Extremadamente, o sea, es súper chévere Pero más que eso, también es divertido O sea, todas las como que ocurrencias O todas las situaciones eh, que, que suceden Porque al final del día como estás tratando También con emprendedores, o sea, pasa de todo Entonces estábamos matando de risa Se secó, se secó Víctor eh, con este, aunque es con el que trabaja, y cuando empezamos a conversar, y, y pues bueno, este otro fundador de Coworking, o sea, yo siempre he dicho que Worship Coworking fue el Coworking número 13 de Guayaquil, o sea wow
1: no, 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 recién el 13, pero claro, tal vez tú hiciste que se viera más a conocer a través de las redes sociales, tal vez, porque yo ¿Sí? sabía que se hacía Coworking en otros lados, pero por, honestamente para mí Ecuador, según yo, por lo menos en Guayaquil, tú fuiste el pionero, pero me estoy enterando bueno. que no
2: o sea, a mí, a, mí, a mí me encanta que la gente piense eso, pero, pero, te, pero te digo, yo, yo hasta ese día, yo decía, no, es que Worship fue el coworking número 13, porque cuando yo empecé a construirlo, ya existían 12, entonces el mío era el 13, pero ese día en el bar, eh, el otro fundador, Aldo, me estaba contando de como, no, o sea, Guillermo, no, o sea, en verdad antes de ti habían 15, o sea, tú fuiste el 16, y yo no sabía, pero, pero esos, otros, esos otros tres que yo no había considerado, ya habían quebrado, ya habían desaparecido pero yo nunca los, nunca los llegué a conocer, nunca los llegué a ver ni, ni en redes ni en ningún lugar. Entonces, así fue básicamente como empezó. Yo dije, ok, tengo que buscar un espacio donde pueda trabajar y como ser más profesional y poder como que reunirme con clientes o simplemente tener a mi equipo sentado en un lugar donde no nos moleste nada para poder crecer. Entonces, yo en, cuando vivía en México tenía un roommate eh, que se llama Andrés y Andrés me dijo, ¿sabes qué? O sea, igual conversamos bastante, es uno de mis mejores amigos, eh, y me dijo, mi tía acaba de abrir un espacio de coworking en Guayaquil. Entonces, por ahí empezó, como que, ah, ok, ni siquiera tuve que googlear, no tuve que buscar mucho. Eh, le dije, ya, chéverísimo, ¿sabes qué? Pásame el número de tu tía, o cómo se llama el lugar para, la, para irlo a visitar. Creo que fui como dos o tres días después de la inauguración. Entonces, fui a ese espacio de coworking que era extremadamente bonito, eh, era muy funcional, pero era excesivamente caro para, para un emprendedor. Y a mí, me hizo muchísimo ruido porque yo también tenía amigos en México que tenían espacios de coworking, entonces yo más o menos sabía cuánto costaban, cómo funcionaban, y el modelo en Ecuador era muy distinto. Era como algo más de lujo, era más como de estatus eh, de en ese momento. Y eso te digo, habrá sido hace cinco años, un poquito más. Entonces llegué a ese espacio de coworking y me pasó lo que constantemente pasa en worship coworking. O sea, llegaba, o sea, pero me pasó a la inversa. Entonces, de que yo llegué y me dijeron, mira, ¿sabes qué? Si están las cuatro personas, porque mi intención era que mi equipo evolucionara de ser dos a ser cuatro. Entonces, me dijeron, bueno, entre los cuatro, más salas de reuniones, vas a estar invirtiendo unos 1.200 dólares al mes, que me pareció demasiado. O sea, dije, wow, esa es... Claro, como... para un
0: coworking lo que tú esperas es, es gastos súper bajos, sobre todo al ser un emprendimiento. Sí, o sea, y yo te digo, dijo que tú... se te ocurrió a ti la idea tal vez de hacer tú mismo ese espacio?
2: Claro, o sea, la conversación llevó a como que yo le expliqué a, a la dueña en ese momento, ¿sabes qué? Mira, nosotros somos dos, nuestra intención es ser cuatro y en verdad quisiera hacer cuánto cuesta, me dio como que los, los montos y le dije, ok, eso está bastante caro. Y la mamá, ella me propuso como, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si tú das como una charla de growth hacking a la semana durante el primer mes para irnos a cobrarte el primer mes y ya el segundo mes empiezas a pagar? También porque ellos como estaban empezando, estaban vacíos, pero yo automáticamente dije, esto no es sostenible porque yo estaría... Eh, regalando mi trabajo.
1: Mi conocimiento, claro.
2: Mi conocimiento a, a cambio de que cuando sacaba el primer mes, en verdad entraba algo que se volvía impagable para mí. Dije, pues para para 1200 abro mi propia oficina. Entonces, bueno, y ahí es, empieza. A más o menos ahí empezó. Y dije, bueno, tal vez un espacio de coworking no me conviene. Me puse a investigar otros espacios de coworking y los valores eran muy parecidos. De hecho, yo creo que yo rompí un poquito el mercado pero más que romperlo, creo que lo ajusté. Ajusté los precios para que realmente los emprendedores sí puedan hacer espacios de coworking. Entonces, claro. pa pasó tal vez un par de semanas y yo en ese entonces, yo ya me mudé a vivir al portón con una amiga. Eh, entonces, como que esa fue como mi primera solución. que okay, voy a necesito otra vez vivir parcialmente solo para poder trabajar. Estaba viendo en el portón y mi ruta hacia el gimnasio. Yo en CrossFit, que está cerca de la Casa Grande, entonces bajaba caminando por el portón e iba, e iba al gimnasio. Un día, pasando por ahí, vi que había abierto una peluquería. Y justamente yo tenía un matrimonio, no me acuerdo si esa noche o el siguiente día. Y dije, bueno, ya, aprovecho, me corto el pelo y entrando con el pelo cortado, ¿no? Eh, y, y ahí, pues, mientras me cortaba el pelo, el, el, el peluquero, el, no sé cómo que salió el tema. Y me dicen, no, pues si yo pago 400 dólares por la peluquería.
1: Y tú ahí dijiste, eh, ese es el valor que debo más o menos cobrar.
2: O sea, más que, más que el valor que yo debo cobrar fue como, ok, si, si para cuatro personas me cuesta 1.200 dólares, pero si yo tengo mi propio local, me cuesta 400 en Gurdesa, y era un local bastante grande, dije, o sea, al, algo no está funcionando aquí. Y pues más adelante, más adelante de eso, como que bueno, ya fui a entrenar, fui a mi matrimonio, todo eso, pero me quedé con esa idea presente de, ok, voy a armar mi propia oficina. Yo no tenía intención en ningún momento de abrir un espacio de coworking, pero ya en el camino, este, mi familia, ellos eh, tenían antes un negocio de una academia de inglés, que luego ese espacio lo alquilaban eh, para como clases de etiqueta, para distintas cosas, ¿no? Ya básicamente era un espacio que se alquilaba, pero estaba bastante antiguo. Resulta que pasaron, pasó el tiempo y el inquilino se fue. Entonces, no sé, a mí me entró como que esa, esa, esa curiosidad de, oye, mamá, ¿y ese espacio que tú tienes en Gurdas en cuánto lo alquilas? Y me dijo, no, ¿sabes que yo lo alquilo Ay. en 700? Me dijo, o sea, literalmente, y es lo que sigo pagando de renta, eh, lo, alquilo en sete, lo, lo alquilo en 700 dólares. Y dije, guau, wow, o sea, son 200 metros cuadrados por 700 dólares versus lo que el peluquero pagaba 400 por un espacio muy chiquito versus lo que en un coworking, un espacio que era compartido, costaba 1.200 para cuatro personas. Dije, aquí hay una oportunidad Ay, sí, sí. muy, muy grande.
1: Bingo, <risa> claro.
2: Ah, así literalmente, fue ese momento así de eureka, Ahí empezó. Entonces, empecé a hacer números, empecé como que a, a como que planear cómo hacerlo, cómo sería. Eh, empecé a hablar con muchísima gente porque, pues, igual, cuando tú lanzas una empresa, lo más importante es hablar con los usuarios, o sea, con tu posible mercado. Entonces, fue como que qué tan válida es esta idea. Puede ser que sea que sea como muy... Claro,
0: validaste tu idea con, el, con tus posibles consumidores. Y ver cuáles eran sus
1: necesidades también, me imagino. O sea, ¿qué el necesitan? Delito. Internet, luz. Tú les empezaste tal vez a dar algo algún plus como, yo qué sé, cafetería, cosas así que tal vez en los otros coworking no les ofrecían.
0: Pero supongo que ahí además de ideas, o también has de haber tenido como que rechazos, o personas que te hayan dicho, no, eso no va a funcionar tú me imagino millón por tu cara en ese momento que hacías cómo o nos dirías que tuviste ese ímpetu de, de ir contra la corriente porque ya te digo coworking eso en, en tu momento decías que habían habido como 12 antes Correcto. pero en realidad casi nadie lo escuchaba todo el mundo decía no yo prefiero una propia oficina o cosas así
2: Sí, la verdad es que en ese momento no, 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 no se conocía mucho en el medio. Nadie se había dado tal vez la tarea de poderlo eh, sociabilizar como algo más común. Y, y sí, o sea, realmente las barreras, te puedo decir que la primera barrera que tuve fueron mis padres. Mis papás, o sea, yo los amo, los adoro y obviamente me apoyan en todo. Pero en ese momento ellos tampoco entendían qué era, o sea, y cómo funcionaba y por qué alguien te pagaría por eso. Entonces, esa fue la barrera más fuerte que tuve. O sea, no, no, eso no quita que cuando lo empecé a construir mi papá me ayudó casi que en todo, ¿no? Pero igual como que ellos tenían como que esa, esa, esa vocecita interna de, bueno, ¿y, ¿y qué vas a hacer cuando quiebres? O sea, literalmente eso era como lo que, incluso ellos me lo decían, como que, ok, vas a intentar esto, pero ¿qué vas a hacer cuando quiebres? Eh, y, y bueno, no, terrible, claro. era súper, era no sé, irónico, pero es como que sí, te apoyo, te ayudo a ir a ver materiales, pero al mismo tiempo te preguntaba qué vas a hacer cuando quiebres. Y pasó muchas veces, muchas, muchas veces. Ya el día de hoy ya no lo cuestionan, ya simplemente es como ya cualquier proyecto en el que me meto me dicen como que no entendemos, pero esperamos que te vaya bien, así básicamente. Entonces, claro. pero, cuando, pero cuando empecé fue tanto así que hasta me acuerdo que me peleé con mi mamá, fue como algo súper duro. Eh, y bueno, ya eventualmente hicimos las paces, me alquilaron el espacio y empecé a construir. Igual, era un espacio en Gordesa, no sé si alguno de ustedes ha vivido en Gordesa alguna vez, pero... Es como que ese, ese piso como, no sé, de casi que de granito. Bueno, o... un
1: poco antiguo, el típico Ajá. casa de los 60, 70.
2: Totalmente, entonces fue como realmente nos tomó seis meses poderlo armar totalmente, o sea, de cambiar el piso, cambiar el techo, poner luces, botar paredes, levantar paredes de vidrio, eh, hacer una excelente instalación de internet, comprar aires, instalar aires. Luego la decoración, por ejemplo, yo me acuerdo, yo me acuerdo así como que en mi Excel, eh, mi presupuesto eran como mil dólares, como para armar todo y sí, ya luego sí, se excedió por el doble, o sea, nunca tomé en consideración lo caro que son los muebles entonces, claro. no sé pues, yo dependiendo
0: tengo las... de qué tipo de muebles o sea, yo, ahí eh, yo, yo, tengo las,
2: yo, yo tengo las sillas Ames que ya ahorita son unas sillas que todo el mundo tiene pero en ese momento eh, tú veías en Amazon, cada silla te costaba $25 y yo me acuerdo que en Ciudad de México las veía como que todos los días, entonces me parecían súper bonitas en el cuarto están 125. O sea, mi
0: mamá vende cuáles oficinas Yo sé más o menos cuánto cuesta una silla ergonómica Súper linda, son como en 700 500 dólares ah, son claro, y, y,
2: Por ejemplo, eso no tenemos Eso, eso jamás podríamos tener sí. pero, pero imagínate, entonces, en mi mente es como que okay, en Amazon la silla cuesta 25 dólares A lo mejor en Guayaquil cuesta 30 o 35 No, costaba 100 dólares más Entonces, de la nada El presupuesto se, se convirtió de 25 mil A como 50 mil Creo que a la larga todo el proyecto costó como 60 mil dólares eh, Hasta el día que abrimos y, y bueno, fuimos avanzando, fuimos avanzando y llegó un momento en que, verdad, yo estaba sobre trabajando. Era, era algo loquísimo, o sea, la cantidad de tiempo que yo tenía que estar para que se pueda construir. Realmente no es que había contratado a un arquitecto o alguna firma de diseño para que me ayudara, simplemente fue como muchas ideas de Pinterest, de las empresas en las que había trabajado antes eh, y pues de... Casi que mi papá acompañándome a todos lados A ver como que qué material era mejor O sea, qué piso, qué luz, qué lámpara, qué pizarra, etc Entonces fue, fue muy, muy hecho... O sea, era demasiado tiempo invertido en el, en el proyecto. Claro. Y después de eso, yo llegaba...
0: Momento, no tuviste algún momento en que dijiste, sabes que mejor lo dejo aquí, ya fue. Yo me enfoco en lo que, en lo que realmente yo sé, porque tú no, esa no era tu especialidad. Nada de diseño o hacer un coworking o administración. O sea, tú nada más querías una oficina para poder trabajar en tu trabajo. No tuviste tal vez ese punto de quiebre que dices, mejor ya no.
2: Sí, y me pasó en dos ocasiones, de hecho. Recuerdo que, o sea, era un trabajazo, acababa de eso y tenía que llegar a completar mis horas del proyecto de Microsoft y me dormía así como a veces 3 de la mañana, 4 de la mañana y al siguiente día otra vez. Y, y no se acababa, o sea, fueron como 6 meses así intensos. Y a eso súmale como que ya como estaba de vuelta en Ecuador, tenía como que eventos con mi familia, a veces como que cumpleaños de mis amigos y aparte estaba en una relación. Entonces, necesitaba encontrar tiempo para todo. Entonces, llegó un momento en que literalmente no dormía. O sea, no dormía. O sea, es como... Eh, acababa de trabajar a las 6 de la mañana y me bañaba y luego iba al local para ver cómo iba el coworking si iban los trabajadores, qué había que hacer qué había que armar, si, si había que ir a comprar algo, o sea, fue, fue una locura tanto así, o sea que tuve muchísimos problemas en esa relación que tenía pero incluso yo un día me choqué, me quedé dormido manejando y me choqué entonces
1: no.
2: eh, fue, fue, o sea, el carro se destruyó completamente, así creo que costó como 4 mil dólares arreglarlo eh, o sea, en verdad a mí no me pasó nada, como que todo el carro colapsó a mi alrededor, así, y a mí no me pasó nada, pero obviamente tuve que usar collarín, este, o sea, me volvía todo. Momentos,
0: ¿Cómo, de dónde sacaste el impulso para poder decir, no, no no lo voy a dejar, porque otra persona tal vez hubiese hecho ya hasta aquí se acabó?
2: Sabes que como ya habíamos botado todas las paredes, eso era como lo único que a mí me decía, ya no puedes parar, porque si en ese momento de alguna forma yo paraba, casi que le daba la razón a mi mamá por decirlo de esta forma, porque fue como, ella sí me dijo en el momento que tú todas las paredes, yo ya no voy a poder volver a crear ese lugar y, y eso fue como una de las primeras peleas que tuvimos, ¿no? Entonces ya que en ese momento, así todo chocado literalmente estuve en la clínica eh, fue, fue como algo muy complicado, me quedé sin carro y, y fue eso, o sea como casi que iba con muletas con collarín a, al coworking eh, a ver cómo empezaba a poner el piso así y, y así me lo aguanté, o sea realmente fue eso, ya fue un poquito más de de simplemente perseverancia, es decir, ok, en este momento ya, ya empecé, ya no puedo rendirme, ya no puedo como que, sin haber iniciado realmente, haber fracasado. Entonces yo creo que eso fue lo que me empujó a como seguir como impulsando la idea, y te digo, seguía siendo una idea, o sea, en ese momento no tenía ni nombre, no tenía logotipo, era como un proceso, estamos, estamos en la mitad, tal vez. Y, y pues, bueno. Sí,
1: no, iba a decir que algo que he que aprendido como que nuestros invitados en general, la, la mayoría de ellos es como el poder de la resiliencia, o sea, en el sentido de que pese a que te pasan muchas cosas difíciles que lo que más te, te inspiraría a decir, sabes que ya no puedo más, me rindo me busco un trabajo nomás y que sería lo más, el camino más fácil tú igual que muchos otros como que han sido ejemplos de, de seguir adelante y ahorita para darle un poquito un giro a la, a la entrevista, sabemos que aparte de ser emprendedor y empresario también sabemos que eres escritor y tienes tu cuenta que también tienes al, algunos seguidores y, y escribes muy bonito de hecho Entonces, cuéntanos un poquito sobre esa otra faceta de guille no tanto el emprendedor, sino también el escritor. Y ahí va de la mano un poco con el tema de nuestra entrevista, que es este, dejar a un lado lo que las personas puedan decir de ti y lanzarte. Porque, digamos, ya tenía unos cosas tal vez identificadas como Guillermo, el, el empresario, el creador del coworking. Sé que creaste ahora la empresa que nos cuentas primero de Grow Me, si no me equivoco. Correcto. Este, estás ahora, bueno, recientemente manejas el evento que, que fuimos con Meli de Startup Green y ahora cuéntanos un poquito esa, esa fase de escritor de, de querer expresar tus emociones te dio un poco de miedo tal vez lo que las personas puedan decir de bueno y este man ahora que le dio por escribir o, o fue algo que siempre lo has hecho desde el colegio sí, porque son
0: facetas totalmente diferentes claro ¿no? por ya eso yo, por eso es que no nos, es todo, la, nos llamó todo. la atención
2: honestamente yo, yo hasta donde tengo memoria yo realmente no sé por qué pero no, no recuerdo mucho de cuando era chiquito pero hasta donde tengo memoria yo que sé a lo mejor 10 años 10 años siempre he escrito siempre he escrito cosas y no sé si, yo creo que empecé dibujando, dibujaba muchísimo. Mis papás siempre me lo recuerdan, como que Ay, tú de Chito pensamos que ibas a ser arquitecto o algo así, no diseñador, porque siempre estaba dibujando, pero en algún momento los dibujos se convirtieron en palabras. Y escribía cosas, no sé dónde las había, o sea, tenía cuadernos con cosas escritas, no sé si quería ser como escritor de canciones, pero siempre escribía algo, básicamente como una autoagenda, puede ser un autodiario. Y, y luego, no sé, eso queda como que en el olvido. De ahí, cuando ya empezó, me acuerdo que salió Facebook. Muchas cosas que yo escribía las a Facebook. ¿no? que En ese momento, cuando, si ustedes lo recuerdan, como que tus estados, estados. Los estados. Los estados. Y claro, obviamente, yo sí, yo sí recuerdo como que la gente me tildaba de como que, ¿por qué pones esas cosas? Como que nada que ver, ¿no? Y yo, no sé, me pareció algo chévere de escribir y lo, lo puse y ya, pues si tiene likes, tiene likes. Y si alguien lo comparte, lo comparte. Y si a alguien le parece mal, le parece mal. Pero desde ahí lo empecé a hacer, pero era como algo solo como de cómo yo me sentía y de, de expresarlo. Y, y bueno, pasaron los años, a lo mejor ya cuando entré a la universidad ya, no sé, a lo mejor ya tenía mi laptop, entonces ya cuando escribía cosas ya me quedaban guardadas. Y, y nada, siempre que, siempre que tenía como un tiempo libre o siempre que, no sé, pues tenía un momento de autorreflexión, escribía lo que sentía, o lo que pensaba y quedaba ahí. Sí. Básicamente era algo mío, algo personal. Ya luego como gente ah, sí, que... Pero que ya
0: solo, era como que tu hobby, ajá, y lo que a compartir y se creaba esta cuenta.
2: Eh, o sea, pasaron años hasta crear la cuenta Y yo incluso recuerdo que yo cuando escribía Ya, incluso ya que Por ejemplo, mis papás no sabían que yo escribía Entonces yo escribía eh, A lo mejor varios amigos en México me vieron Escribir, pero todo, todo lo guardaba, no lo compartía De repente si alguien me preguntaba O algo así, como que salía el tema Pero nunca tuve la intención de compartirlo Hasta el día de hoy, realmente no Es algo que me encanta hacer, pero no, nunca fue con la intención De realmente lucrarme de eso O perseguirlo como carrera entonces, bueno, esto, esto, esto siguió progresando, siguió progresando, siguió progresando. Eh, y creo que fue probablemente hasta el 2020 que no sé cómo salió la conversación con, con mi novia, con Andreina. Eh, y como que supongo que le tuve que dar no, es que yo escribo full, o sea, como que paso escribiendo. O sea, cuando no estoy contigo estoy escribiendo cosas y como que a ella le pareció como que interesante, o sea, como que comparte a ver qué pasa, ¿no? Y, y todo empezó por Twitter. En Twitter yo compartí uno y un, un actor mexicano que no recuerdo su nombre, pero así de millones de seguidores, literalmente millones de seguidores lo vio, hasta me escribió un mensaje directo,
1: oh, wow, qué como, como
2: decirme que le pareció genial, y, y me dijo si sí escribiendo, yo te estaba retweet y, y dije bueno, está bien o sea como que entre, lo, entre la conversación con mi novia y ese actor desconocido que tengo que, tengo que ver en, 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 en el DM, cómo se llama eh, que me dijo eso, y dije bueno, lo voy a hacer entonces empecé, entonces pasé de cero seguidores, como a mil seguidores en Twitter y dije, oye, o sea, como que sí, está chévere. A la gente le gusta. Porque claro, veía, veía la reacción de las personas y la gente me respondía y lo dije, ok. lo
0: tenías que arriesgarte. O sea, eso es lo que muchas veces también aquí en el podcast es, eh, eh, impulsamos a los chicos, de que no nos creemos en solo lo que somos. No porque ya soy arquitecta y ya solo voy a construir. O sea, las personas somos multifacéticas. Eh, y lo, lo peor que nos puede pasar es de que, no nos guste, se acabó, pero lo intentamos y tú lo intentaste o sea, ese, ese es un, un mensaje súper claro que siempre qu quiero recalcar que tenemos que intentarlo lo peor que nos pueden decir, lo que a mí mi mamá siempre me dice, lo peor que te pueden decir es no pero inténtalo, preguntan vayan, go for it pero nunca sabe como lo que te pasó a ti que ah, viene este súper actor y te, le encanta y tal vez se contratan en Hollywood ¿Qui quién sabe pero esa es la idea de que no, no guardemos nuestros talentos compartámoslo con el mundo no para lucrarnos solamente porque algunas veces tal vez esas frases o algo que hagamos puede ayudarnos a las demás personas a, a tomar inspiración o algo así
2: no y, y me encanta lo que dices porque algo que yo he aprendido más allá de un sí o un no la vía en verdad se trata de un no ahora. O sea, mucha gente cuando te dice no, es un no ahora. O sea, no es tu momento para que pase algo. No es tu momento para que eh, inviertan en ti. No es tu momento para que te compren. No es tu momento para que confíen o, o puedan dar fe de la credibilidad que tú tienes como, como emprendedor. Entonces, to, todo es un no ahora. Y yo te lo puedo decir tantas veces. O sea, como todo ha dado vuelta una y otra vez. De eh, Yo, por ejemplo, esto, esto es algo muy chistoso. En yo, algún yo,
0: momento alguien te va a decir sí. Así.
2: Yo, yo, yo en WhatsApp nunca borro los chats. O sea, sí cambié de celular, sí he perdió, sí perdido como que conversaciones, pero a lo mejor por los primeros tres años en que empecé en Ecuador no borré los chats, o sea, no, no cambié de celular. Entonces, luego, luego pasaba, o sea, alguien que yo le mandé un mensaje en el 2016 y que no me leyó, luego me mandó un mensaje en el 2019 y me respondía y me pedía ayuda o me pedía contratarme y, y luego yo podía, ver, yo podía ver el mensaje de arriba en que simplemente decidió no responderme. Y, y, y en vez de tomármelo como algo negativo o personal simplemente decía como de, que bacán, bacán, ya lo estoy logrando o sea, ya, ya ese tipo de personas importantes me están prestando atención entonces yo creo que todo se trata de... de, momento, de, de incluso si es que no hay un no, porque mucha gente te deja así te deja en visto, te deja en leído este, simplemente es cuestión de seguir, seguir perseverando hasta el momento en el cual las cosas funcionen y, y volviendo al tema de, de la escritura pues sí, entonces empezó en Twitter ya luego como que y esto es algo muy chistoso, si ustedes van a mi página en Instagram, eh, a mí me encanta el minimalismo, o sea, como que las cosas súper limpias, eh, y mucha gente, incluso ayer alguien me dijo, como Gas, que yo veo tu cuenta de, de, de Instagram y es como tú, o sea, como que súper minimalista. Y la realidad es que sí, pero no, sino que cuando yo empecé, lo que yo hacía es en Twitter, cuando tú subes algo, luego tú puedes ver las estadísticas, y al momento de ver las estadísticas, te sale como que, en ese momento ya no pasa, te sale como que el texto plano, sin colores, sin nada, así en blanco. Y yo básicamente, claro. y básicamente lo que yo hacía es le hacía un screenshot a ese, a ese tweet y luego eso lo publicaba en Instagram para, para reducir el tiempo. O sea, para no tener que, yo qué sé.
1: Estar escribiendo un diseño bonito. Exacto. Exacto. Claro.
2: Exacto. Entonces, lo que la gente cree que es como el minimalismo en mi personalidad realmente fue como yo ahorraba tiempo al simplemente hacer el screenshot, <risa> hacer el screenshot al momento de ver el, el dashboard analytics de Twitter y le hacía la, la captura de pantalla y lo subía en Instagram y empezó, oye, cuando empezó en Instagram fue una locura, porque fue justo yo creo que lo empecé en febrero antes de la pandemia más o menos, o sea, como un mes antes de la pandemia entonces, no sé si eso, eso ayuda a que crezca tan rápido pero lo empecé a subir ahí y mi meta es, ok, de todo lo que he escrito en mi vida, voy a hacer 100 publicaciones, voy a hacer 100 poemas, porque tengo cosas que he escrito que son larguísimas, o sea, que en verdad... Claro,
1: que ya no, no entra en el espacio del post de, de Instagram. Claro, y la premisa
2: con la que yo empecé es, ok, cada poema tiene que tener máximo 280, carac... no, sí, 280 caracteres, que es lo máximo... Como que un tweet. Como un tweet, exactamente. O sea, yo tenía que lograr que sea un tweet. Entonces, si a lo mejor mi texto eran cuatro hojas, yo qué sé, cuatro mil palabras, buscaba como que lo más representativo y lo trataba de adaptar a un tweet. Oye, y yo creo que lo más difícil era lograr que me entraran esa cantidad de caracteres. Yo creo que ese era realmente el trabajo que había de fondo.
1: El desafío. El desafío. Quería...
2: Entonces, como que, boom, me cuadraba, lo subía como un tweet, hacía captura de pantalla, lo subía en Instagram. Y como eran tan cortos, sobre todo los primeros 100, que fue como el, el primer y único libro que tengo, eh, la gente lo compartía, porque los leía tan rápido. O sea, como que los escaneaba, los leía y lo compartían. Y, y simplemente fue eso, o sea, ok, entonces como que ya craqué la idea de que tienen que ser cortos para que sean más compartibles y para que la gente los disfrute, y la idea fue como que qué más puedo hacer para que crezca, y simplemente fue como ok, lo voy a, lo voy a hacer como una voz eh, que, que, que la gente al momento de verlo pueda decir como que o soy yo, o esta es Meli, o esta es Carla entonces que te etiqueten, que te y, y simplemente era eso, o sea, era como muchos pensamientos internos míos pero que al final del día po podría ser cualquier persona que simplemente está pensando dentro de su cabeza. Y, y funcionó súper bien. Tanto así, sí, ha
1: funcionado bastante bien.
2: Tan, tanto así que, no, no te puedo mentir, me escriben personas que escriben o me escriben personas que se sienten solas, que están tristes, que han terminado una relación. O, se o, sienten
1: identificados. O o personas creo que... eso, eso es lo lindo de las redes sociales, a, a, viéndole el lado positivo, como que muchas personas pueden ver cosas que uno hace y a través de eso se conectan y, y te escriben a esas personas que tú ni te hubieses imaginado que te iban a escribir. Imagino que a ti te pasa un montón. Nunca, en nunca. Cosas
2: no. que o sea, en, en, cuando se trata un poquito más de, de negocios y empresas, siempre va a haber problemas. Pero, por ejemplo, en, en ese proyecto específico de, de poesía, nunca he tenido un mensaje de odio de ninguna forma. Nunca, 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 nunca he tenido nada negativo, en verdad. Entonces, Qué bueno. siempre, siempre es como que personas, e incluso más adelante, ya pasaba que alguien me decía, oye, te puedo contar algo. Y yo... O sea, me, me lo contaban, literalmente lo que les había pasado, si se había muerto alguien, si habían perdido a alguien, y, y era súper chévere, porque bueno, al final del viaje, bueno, no soy psicólogo, pero me puedes contar, eh, y, e incluso a veces me decían como que crees que puedes escribir algo sobre esto, eh, wow. y, y ya después pasó eh. O sea, uno
1: nunca sabe el impacto de las cosas que uno, o sea, con las cosas que uno hace, nunca, nunca sabes el impacto que pueda llegar a tener. Gigi, como para ir un poquito terminando la entrevista Correcto. y que nos dejes un, deje un mensaje final, después de haberte escuchado que eres una persona multifacética, que has sabido confiar tal vez un poco en tus talentos y también en, en ese propósito que tenías, o sea, tal vez como nos has contado, muchas cosas se fueron tal vez dando por las circunstancias, pero fuiste una persona que supiste aprovechar esa, esas oportunidades y esas circunstancias que se te fueron presentando, y lo bueno, como nos, creo que nos has enseñado, por lo menos en este episodio, es eh, uh -huh. Si te dicen que no, es no ahora, pero puede ser después. Y, y eso es muy bueno porque a veces uno se cierra en que ya me rechazaron, me dijeron que no en cualquier ámbito de la vida y, y te quedas con eso. no Entonces, ¿cuál sería ese mensaje final que le quisieras dar a las personas que, que nos están escuchando en este momento?
2: Pues yo creo que lo, lo, lo más importante de lo que he aprendido en mi vida es empezar ya. O sea, cualquier cosa que tú quieras hacer, empieza lo, lo antes posible. Aunque no sepas cómo hacerlo, aunque no sepas lo que puedas lograr, aunque no sepas cuánto te va a costar, aunque ni siquiera sepas si es que va a funcionar, empieza ya. Porque en el camino todo eso tú lo descubres y te das cuenta si realmente ese proyecto era para ti. Y, y básicamente yo creo que pasé la mitad de mi vida empezando cosas que no funcionaron y, y, pude, y pude como que entrar a esa nueva etapa de mi vida en que cada cosa que he empezado ha funcionado. Entonces, mientras más rápido empieces, tal vez más rápido te equivocas y más rápido lo logras. Y, y de ahí, tal vez, otra, otro mensaje o otra enseñanza que yo podría hacer es no hagas las cosas solo. Eh, yo, yo empecé muchas cosas solo, pero desde que las empecé solo siempre supe, necesito más ayuda. Y, y yo creo que por eso el coworking fue tan exitoso cuando iniciamos. Porque fue un espacio, fue una plataforma para ayudar y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Tanto así que luego de entrar a esta conexión con Startup Ryan en Estados Unidos... Sacamos la licencia de Guayaquil, empezamos a hacer cosas mucho más grandes. Y que, si, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de cosas que hacemos son gratis. Eh, o sea, casi que todo el trabajo que yo realizo sí. en Ecuador es gratis. O sea, es para ayudar. Y, y de eso se trata. O sea, no, no hagas las cosas solo. Siempre va a haber alguien que está prestando atención y siempre a haber alguien que te va a querer ayudar. Pero ya depende de ti si, si tienes como esa, esa resiliencia o esa capacidad de pedir ayuda. Porque mucha gente no pide ayuda. Y, si y, gusta, y ahí, ahí, ahí es cuando me parece hermoso que Carlita me haya dicho oye, nos puedes ir en el podcast que está empezando porque yo también hice exactamente <ríe> lo mismo o sea, empieza por ahí, por empezar a por, por, por pedir ayuda lo peor que te pueden decir es no lo peor es que te pueden decir no
0: bueno, muchísimas Guillermo, de verdad, por todos estos mensajes esta historia, esta conversación tan entretenida que nos está motivando que esto nos sirva a todos de motivación y que nos pongamos ya mañana es mejor dicho, en ese mismo pro momento a comenzar a hacer las cosas que queríamos comenzar a hacer, no dejemos para, para mañana lo que puedes hacer hoy y como dice Guillermo
2: comencemos a pedir ayuda